0: was wir hier reinlabern, äh, geht dann auch in unseren Podcast über
1: vielleicht. <lacht> genau, also wenn
0: es technisch klappt. Ja, und äh, Paula, du bist ja viel auf Achse, ne? Du mhm. bist jetzt gerade schon wieder für uns von Berlin rüber gejettet. Ja, gejettet ah, mit, mit dem Zug. Mit dem Zug. Bist du bist du, bist du entspannt ja. äh, oder nein, noch völlig nein, auf
1: völlig am Arsch. Arsch? Aber ist ja auch schön mal <lacht> man draußen man mal draußen zu sein mit den Leuten. Heute waren so Schauspielstudierende ähm, neben mir im Ruhebereich.
0: Vielleicht Pantomimen, die wären dann besonders ruhig. Nee.
1: Es ist anstrengend, aber es ist auch äh, jetzt schön wieder hier zu sein, bis morgen früh. Ob ich dann wieder <lacht> weiter muss. Du bist ja. aber auch extra angereist aus Frankfurt.
0: Genau, Frankfurt, wer es nicht kennt, eine beliebte Stadt in Hessen, in der ich mich jetzt vornehmlich aufhalte, aber jetzt war ich dann auch hier und da hat Paula gesagt, Linus, mach mit. Selbstverständlich. Ja, ähm, ich habe, äh, als wir uns das letzte Mal unterhalten haben, äh, eine Frage vergessen zu deinem Buch. Also es geht vielleicht jetzt schon vielleicht viel zu tief rein, aber ähm, die wollte ich noch mal gestellt haben. Und zwar, Paul hat dieses Buch geschrieben, den Bestseller Superbusen. Und ich kann mich noch erinnern, dass du da im Vorfeld gesagt hast, so, oh, der Verlag ist gar nicht so happy mit dem Titel. Also der Titel ist ja natürlich so mega catchy, mhm. aber bei so einem Großverlag. Ähm, mhm. Und du musstest den richtig durchboxen. ja. Und, und, und wie ist denn jetzt so die Erfahrung damit? Also äh, hast du hast doch eigentlich recht bekommen. Oder ja, sagen die, die jetzt dauernd so, hätten wir es mal anders genannt, nee, nee, hier eine Reise auch. zum Mittelpunkt der Zeit. <lacht>
1: ja. Nee, die haben sich dann schon auch entschuldigt und gesagt, ah, du hattest recht. Aber manche Leute trauen sich ähm, nicht, ähm, in der Buchhandlung nachzufragen. <lacht> Aber dann gibt es ja noch Online-Verkäufer. <lacht> ja. Unbeabsichtigter Online-Verkäufer. Im Darknet wird das genau. viel gekauft dann. <lacht> Ja, das war die Frage.
0: Ja, also Schön.
1: Äh, du hast ja auch ein Buch, ähm, aus dem du, glaube ich, heute auch ähm, vorlesen wirst.
0: Genau, also hast du ich, schon ein bisschen länger raus. Genau, ich werde jetzt ja aus einem absoluten Highlight lesen, aber vorher habe ich noch hier einen, wie du siehst, handkopierten Zettel noch dabei, ein noch nicht veröffentlichter Text, den ich eigentlich nur lesen kann, wenn wir beide zusammen auf der Bühne sind. Oh, oh. Und zwar habe ich einen Text geschrieben, wie ich Paula Irmschler kennengelernt habe. Ja, haltet euch fest.
1: Haltet ah. mich fest.
0: <lacht> es darf natürlich geweint werden an den richtigen <lacht> Stellen vor Rührung. Ähm, der Text heißt Vier Geschichten von dir. Es muss Anfang der Zehner Jahre gewesen sein. Eine Lesung führt mich nach Dresden. Hm, Dresden? Wie wohl äh, so die Stimmung in dieser Stadt sein mag? Braucht man sich gar nicht zu fragen, denn man glaubt es doch eh längst zu wissen. Gereizt, trostlos Knüppel auf den Kopf. Sorry, aber so denken wir normalen wessi halt. Doch am Bahnhof die erste Erleichterung. Ein freundliches Graffiti begrüßt die Besucher von nah und fern. Es sagt Dynamo, die Faust <lacht> des Ostens. Und reicht jenen Reisenden metaphorisch quasi schon mal die Hand. Stimmt, Dynamo Dresden, das ist ja der Fußballclub hier. Von dem und seinen Fans hört man ja immer nur das Beste. Sport verbindet. Vor Ort in dem Laden der Veranstaltung fällt mir gleich ein Pärchen auf. Er hat krause Haare wie aus Watte und eine Stupsnase. Sie ist Paula Irmschler. Das erfahre ich allerdings erst viel später. Auf den ersten Blick wirkt sie unnahbar kühl. Kein Vergleich mit der sinnlichen Person, die einem heute im Rewe die letzte Flasche Pfeffi <lacht> überlässt. Parole, ich bin ja schon voll. <lacht> und danach und danach schiebt, komm, ich zahl auch. <lacht> sie und ihre Begleitung sehen sich die Show an. Ein paar Mal rollen sie mit den Augen im Rahmen der sonstigen reaktionen auf die veranstaltung verbuche ich das als eine art achtungserfolg später spreche ich noch kurz mit ihnen paula irmschler behauptet fan vom intro magazin zu sein das ist so ein print musikmagazin äh, was es gar nicht mehr gibt und da war ich früher redakteur und, und das hat mich das war, immer, war in den nullerjahren war das noch voll so meine identität so oh, linus vom äh, intro magazin <lacht> Und jetzt so heute, so wenn ich dann sage Intro-Magazin, nur noch Ratlosigkeit <lacht> über den Leuten. So schnell wird es äh, vergessen. Genau, damals war das eben noch so. Und äh, Paula Irmschler war angeblich Fan von dem Intro-Magazin. Das, das klingt für mich völlig unglaubwürdig. Ihre Begleitung sieht zur Uhr. Ja, tschüss dann. Ich blicke Ihnen lange nach. Ein paar Jahre später treffe ich Paula Irmschler wieder. Es ist in Chemnitz. Dort studiere sie jetzt. Jazz? Nee, jetzt. Aha, aha ja, ja. Was denn? Ja, so dies und das. Wir stehen vor dem Club, in dem die Lesung stattfinden wird. Die Gesprächspausen werden langsam körperlich spürbar. Ich sage, äh, ja, na, na, dann, dann gehen wir mal rein. Vielleicht passiert unterwegs ja noch was Lustiges, worüber wir dann reden können. Manchmal hat man ja Glück. Paula Irmschlag winkt ab. Sie wolle meine Veranstaltung draußen genießen, ohne sie, hören und zu, ohne sie zu hören und zu sehen. Ich versuche auch das als Kompliment umzudeuten. Es fällt schwer. Wieder ein paar Jahre später klingelt es an meiner Tür in Köln. Davor steht Paula Irmschler. Mehr als überraschend. Gänz mich noch fragt sie lachend, während sie mich zur Seite schubst und zielstrebig ins Wohnzimmer geht. Ja, klar, erwidere ich, umfassung ringend. Habe ich viel Bargeld im Haus? Hat sie jemand der Nachbarn reingehen sehen? Werden mich Freunde irgendwann an meinem Gebiss identifizieren können? Hätte ich doch früher mal gelächelt, privat. Mein Kopf rotiert. Eine Wohnung mit Panic Room, das war mir dereins zu teuer gewesen. Die Fuß hatte ich aber damals schon gespürt, genau das wird meine Todesursache sein. Ich schiele zu Paula Irmschler, die sich gerade die Fotos an der Wand ansieht. Was kann die rüstige Dresdnerin denn nur wollen? Sie sagt, was hast du da am Schuh? Ich blicke an mir herab. Paula Irmschler, danke für die Verbeugung. <lacht> Entschuldigung. Scheiße, ich kann mir nicht helfen. Die Stimmung äh, ist irgendwie ausgelassener als bisher. Grund könnte sein ihr neuer Beruf. Hat sie doch bei ihrem heißgeliebten Intro-Magazin ein bezahltes Praktikum erhalten, das sicherlich erst Anfang einer großen Karriere in diesem langlebigen Verlag darstellen sollte. Doch plötzlich verändert sich ihr forscher Gesichtsausdruck, sie wird ernst, greift in ihre Tasche. Meine Spinnensensoren klingeln ganz zurecht, denn was ich jetzt gleich erblicke, ändert alles. Dagegen war das Erwachen von Keanu Reeves in der Matrix so überraschend wie abendliche Müdigkeit. Wow, ich weiche ein Stück zurück, auf ihrer Hand liegt ein... Weiter habe ich noch nicht. Vielen Harstlich. Dank.
1: Ja, wann, wann schreibst du es denn endlich mal fertig?
0: Es gibt doch schon einen zweiten Teil, aber den habe ich nicht mehr gefunden.
1: <lacht> aber habe ich den schon mal gehört?
0: Ja, bei der letzten Gala, aber du warst ah, wieder draußen ich, rauchen. Ja,
1: ja. Ja, ja, genau. <lacht> Wie mache ich jetzt hier einen Übergang? Äh, die Diddelmaus, wer, <lacht> <lacht> wer liebt sie, wer kennt sie? Ähm es war alles ganz anders, aber das kann ich später nochmal erklären. Ähm, ja, ich habe einen Text über die Dittelmaus mitgebracht, weil das für mich ähm, ein sehr traumatisches Thema ist. Ähm, es hatten immer alle diese Blöcke und, und diesen ganzen Stuff und das war halt viel zu teuer. Und das war dann so ein Ausschlusskriterium für normale Menschen. Und deswegen ähm, habe ich dann jetzt letztens mal einen Text geschrieben, weil die Diddelmaus ist 30 Jahre alt geworden. Und jetzt folgt die große Abrechnung. <lacht> Mega stark, edel, gauderfein und klötig. die Diddelmaus wird 30. Für manche bedeutete sie die Welt, andere hätten sie lieber am Galgen statt am Eastpack rucksack rucksackbaumen sehen. Nichts polarisiert so sehr wie sie. Die Kultmaus, die besonders die Kids und Pärchen der 90er und 2000er begeisterte, hat Geburtstag. Sie wird 30, die Diddlemaus. Es ist 2020 und Nadja Sandra ist 32 Jahre alt. Sie lebt in einem Reihenhaus in Bremerhaven und empfängt uns an der Haustür. Also es ist eine Reportage, von der aus <lacht> es direkt in den Keller geht. Im Internet ist sie gelistet als der größte diddle auf der ähm, Webseite wwwnadjasandra größter .de. Willkommen in der Käsehöhle, sagt sie, als wir hinter ihr die Stufen hinabsteigen. Was meint sie wohl damit? Der Keller wirkt trist, findet sie, dass es stinkt? Geht. Doch dann sind wir an ihrem Abteil angekommen. Sie schließt es auf. Willkommen in der Käsehöhle, sagt sie jetzt noch einmal. Wohl begreifen, dass es vorhin auf den Stufen noch zu, äh, noch zu früh für die Ankündigung gewesen ist. Wir staunen nicht schlecht. Uns blendet fast, was wir da sehen. Pink, blau, lila, gelb und viele andere Farben durchfluten den erschreckend großen Raum. Er ist voller Dittelprodukte. Da sind Kuscheltiere, Rucksäcke, Bettwäsche, Postergeschirr, Regenschirme, eine Druckerverpackung, nicht von Dittel und vieles mehr, das aber wieder von Dittel. Bitte nichts einstecken, sagt sie uns, kurz bevor wir etwas einstecken wollen. Nadja, Sandra ist eine ganz normale Person. Es gibt in Deutschland unzählige Menschen wie sie. Unzählige Menschen mit tausenden Dittelartigen im Keller. Unzählige Menschen in Reihenhäusern. In der zweiten Klasse habe sie angefangen mit dem Sammeln. Erstmal die Postkarten. Doch dann war sie schnell angefixt. Den Wettbewerb unter den Klassenkameraden beschreibt sie mit es wurde ein regelrechter Wettbewerb. Und Diddle ließ ein nie im Stich. Produkte gab es satt. Wir kamen bald gar nicht mehr hinterher, seufzt Nadja Sandra. Wir sammelten ja alles in Ordnern. Die Regale waren bald voll. Wir hatten zu Hause irgendwann eine eigene Diddle-Bibliothek, mussten anbauen. Die Plöcke, die Postkarten, die Tüten, die Sticker, die Blöcke, so viele Blöcke. Sie wird ohnmächtig. Thomas Golitz, der Erfinder der Diddlemaus, ist nicht besonders redselig. Er gibt kaum Interviews. Jedes Interview, das man mit ihm findet, beinhaltet die Aussage, dass er das eigentlich nicht macht. Und das hat einen guten Grund. Er ist einfach nicht besonders interessant. Relativ interessant ist aber die Geschichte seiner Diddle. Aufgewachsen ist Golitz in Karlstadt oder Käsestadt, wie er den Stadtnamen kreativ umwandelt. Also, weil Mäuse gern Käse essen und Dille ist eine Maus. Er verrät uns im Interview, wie das alles anfing. Nachdem er das Abitur am drei Käse -Hoch -Königs Gymnasium absolviert hatte, zog er weg von seinen Eltern. Ähm, die hießen Hartkäsewich und Kästin Golitz, geb <lacht> geborene Gorgonzola er mietete sich eine kleine Bude meine erste kleine Käsefabrik und arbeitete dort als Grafiker dann musste ich allerdings wieder ausziehen, meine Wohnung hatte Schimmel wir haken ein wollen sie da nicht vielleicht nochmal, also das Wort Schimmel ist ja geradezu prädestiniert dafür Golitz scheint unkonzentriert hä, wieso naja, sie wissen schon, Schimmelkäse schlagen wir vor verstehe ich nicht es ist also 1990, ein junger Mann sitzt in seiner neuen Bude und möchte mit seiner Kreativität die Welt verändern. Doch auch Thomas Gohletz hat Pläne. Er zeichnet, er zeichnet so vor sich hin. Am Anfang waren es einfach diese ausgemalten Kästchen vom karierten Papier, dann Strichmännle. Schließlich dachte ich, wie lustig es wäre, wenn die Strichmännle große Füße hätten. Ich habe in der Zeit viel gekifft. Dann ging alles ganz schnell. Große Ohren waren meine nächste Idee, dann ein Körper und dann war es halt eine Maus. Und wie kam es zum Namen? Das kam irgendwie so zustande. Diddle klang einfach Halloumi gut. Die Produktpalette wurde schnell erweitert und die Diddle zierte bald auch Tassen, Handyhüllen, Coffee-to-go-Becher, Boxershorts, Umzugkisten, Tellerstifte, Obst, Lampen, Tische, Sofas, Häuser, BHs, Schaufel und Besen, Backpapier, Aschenbecher, Kleiderbügel, Verdichtungsringe, Werkzeugkästen... Diese kleinen Schrauben von Brillen, Uhren, Zigarettenverpackungen und Blöcke. In Klassenzimmern und Tauschbörsen wurde getauscht und verkauft. Der Sammlerwert einzelner Produkte stieg ins Unermessliche. Bisweilen war die Diddle erfolgreicher als Mickey Mouse, die Rolling Stones und Bundeskanzler Helmut Kohl. Sie wurde um die Jahrtausendwende in 598 Ländern vertrieben. In China heißt die Diddle zum Beispiel Dido, in England Thaddle, in Frankreich Muso fromage. Nur in Japan hatte sie keine Chance. Der weltweite Umsatz betrug im Jahre 2000 2,9 Billionen, allerdings noch in Mark. Der Präsident von nauru Ozeanien, Mikronesien hat 2004 eine Diddlebüste errichten lassen. Es ist die größte freistehende Diddlebüste der Welt. Auf die Frage, ob es unmoralisch sei, Kinder finanziell derart auszunehmen, winkt Golitz ab. Es war letztlich wie das, was man heute als Crowdfunding bezeichnet. Kinder bezahlen Geld, das mir zugutekommt, dafür gebe ich ihnen neue Produkte, deren Erlöse mir wieder zugutekommen. Er lebt heute in einem Käsepalast in der Hamburger Elbe und beschäftigt mittlerweile 234.571 Menschen. Schnell bekam Diddle Freunde, um die Produktpalette zu vervielfachen. Aus den Rippen der Diddle schuf Golitz bereits 1991 Diddlina eine Frau, nee, eine Idee meiner Frau, Thomasina Gulezina, wie er einst in einem seiner zahlreichen Interviews verriet. <lacht> Weitere Figuren waren Kitschkatsch, die kaukasische Weinbumsschnecke, Gollhom der Torpedostrumpfdelfin, Pömpel, das Pömpeltier, Schmiltes, die südostafrikanische Knutsch, Knutschwurm-Amöbe, Schitschala, die Papiersesseltaube und Buftata, das wechselbartige mädchen Verworfene Figuren waren Kumsax, das Schwanzpanzerkätzchen, Mickel der Hund und Schnaddock der Zitronenvater. <lacht> Nö, nee, weiß auch nicht. Ist halt so. Doch auch andere Kapitel des Käseplattes bleiben bis heute unaufgeschlagen. Einmal in der Popkultur angekommen, wurde Golitz übermütig. Die Partys wurden groß wie einst die Diddleohren, die Drogen stärker und die Löchersberger Käselimonade lief in Strömen. Erkennen konnte man das an der Space Edition der diddle postkarten von 1999. Die meist blau-lilafarbenen Hintergründe und Sprüche wie »Viele Grüße aus der Ferne« oder »Kann nicht einschlafen ohne dich« werden heute von Kunstkennern als psychedelische Meilensteine der 90er-Pop-Ästhetik gefeiert. Doch dahinter steckt ein trauriger Absturz. Nachdem Kritiker des Käseplattes in einem Gegenheft namens »Kackblatt« Informationen veröffentlichten, dass die Diddle ihren Ursprung eventuell im Nationalsozialismus gehabt haben könnte. Damals, das ist ein richtig peinlicher Witz. Damals hätte es eine großohrige Maus unter dem Namen The gegeben und der dann noch einen jahrelang Rechtsstreit mit einem ukrainischen Unternehmer, der heimlich einen Diddle-Vergnügungspark errichtet hatte, führen musste, stand Golitz kurz vor dem Ruin. Zum Glück hatte er aber noch die Einnahmen seiner tausenden Diddle-Produkte. Die Community war eigentlich das Wichtigste, erklärt Nadja Sandra, noch etwas benommen. Doch es gab auch traurige Momente. Einmal verlor sie eine Brieffreundin im großen blöcke von 1999, weil diese »Ich habe dich lieb« auf ein Papier eines seltenen Dittelblocks geschrieben hatte. Das war das Fieseste, was mir jemals jemand angetan hat. Nadja Sandra hat wirklich alles von damals aufgehoben und bewohnt aus diesem Grunde noch weitere Reihenhäuser in der Straße. Hier ist noch eine Kiste mit persönlichen diddle erinnerungen Darin befinden sich die Einkaufszettel der diddle beschaffungen die Fahrkarten, die sie für die Fahrten zum Karstadt benutzte, je eine Haarsträhne und ein Finger- oder Fußnagel von den Tagen der Einkäufe, viele leere diddle freundebücher sowie die einstweilige Verfügung von Thomas Golitz. <lacht> Über 4.360.882 verschiedene Produkte gab es im Laufe der Jahrzehnte. Das kann man sich natürlich nicht alles leisten. Klar, ich musste Abstriche machen, sagt na der Sandra, die nach ihrer Schätzung im Laufe ihres Fanlebens nur 4.360.764 Artikel erstanden hat. Mir fehlt zum Beispiel etwa ein Sechstel der Verlängerungskabel-Edition von 2002. Falls das jemand liest und mir da aushelfen kann, würde ich mich freuen. Ich könnte zum Beispiel tauschen gegen ein paar Marmorkacheln von 2007. Da habe ich einige doppelt. Das wäre wirklich Pam, mhm. Danke. Und? Wie läuft so?
0: Wahnsinn. Also mir hat am besten gefallen Schwartdruck oder so, der Zitronenvater. Ja, aber der ja ist die ja heißen
1: wirklich so, also nicht so, aber <lacht> ähm, müsst ihr mal gucken auf diddle.de oder so.
0: Aber ähm, du warst nicht bei ihm zu Hause, oder? <lacht> das war schon ausgedacht. Das
1: bleibt mein süßes
0: Geheimnis. <lacht> ich wusste gar nicht, dass Diddle so ein Distinktionsmerkmal für so eine... Generation, dann war, also ich kenne es halt eher so, dass, dass das halt schon irgendwie Quatsch war, nee, dass total. man dachte so, oh, ah, du hast eine Diddle-Sammlung. Hm.
1: Nee, auch noch bei jüngeren, also so bis Mitte der 2000 er oder so war das.
0: Mhm. Oder ja. sogar
1: länger. Also jetzt auch junge Leute sind immer noch Diddle-Fans. Diddl -Fans. Ja. Habt ihr Hab viel ich Sachen
0: so. von Diddle? Jetzt traut sich niemand. Ja. Nee. Und du hast wirklich noch nie was gehabt? Nee. Das also es gab mal.
1: so für für uns arme Leute, wo, manchmal hat man so ein Plattgeschenk gekriegt, so hier komm, ich hab's irgendwie fünfmal, bis du es so, nicht haben. So
0: Laub oder was?
1: Nee, von so. den Blöcken. Ach so, die Blöcke. Ach so, ah, verstehe. Die das Leute war. haben wirklich die Blöcke gesammelt, die ja. einfach nur kariert mhm. und dann an der Ecke war. Toll. Nee, <lacht> <lacht> hast du es nicht verstanden, soll ich es mal lesen? Das ist schrecklich. Ja, und die waren total teuer. Aber mir hat auf einer Lesung, hat mal, ähm, eine junge Frau, so ein Blatt mitgebracht, das fand ich sehr süß.
0: So. Das musst du so ein paar Mal ähm, fallen lassen, dann komm tatsächlich ähm, zu jeder komm Lesung. Kriegst du das. Ich hatte irgendwann mal versehentlich was gepostet von Alf und das war so ähm, das war so mein größter Erfolg, dass ich auf so einer gar nicht so erfolgreichen Tour kam ich mit wahnsinnig viel Alf-Figuren dann zurück. Geil. also Weil alle dachten, so, das muss man machen und dann ja, habe ich die auch immer wieder gezeigt. Also,
1: ja, ich krieg immer nur Pfeffi.
0: Das hätte ich dir auch mitgebracht, wenn ich dich nicht kennen würde. Und auch dann. <lacht> Und, was hast du noch so mitgebracht? Ja, ich habe was mitgebracht. Und zwar hast du ähm, Post bekommen. Ähm, ich äh, arbeite ja auch, ich mache ja mit einem Freund eine, also eine Kultur-Webseite. www.kaputtmag.com mhm. Und... Weil du ja da mal geschrieben hast, scheint irgendwer. Ich habe es nicht aufgemacht. Also Fenke hat gemeint, es sei Fanpost, aber hier Frau Paula Irmschler, Aquino Straße 1, zweites Hinterhaus. Und das hast du mir
1: jetzt mitgebracht. Ja, weil ich dachte,
0: das vergesse ich bestimmt musst sonst. Muss ich das
1: jetzt aufmachen? Du kannst ja schon mal lesen. Du kannst
0: ja mal gucken, ob es witzig ist. Ich, 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 äh, ich wollte es natürlich öffnen und. Wie lange
1: hast du das schon? Zwei, drei Jahre. Da ist mal ein Umschlag drin.
0: Mit Rückumschlag oder ja, was? Ja, mit
1: Rückumschlag.
0: Wie geil, jetzt will ich wirklich wissen. Ja, jetzt
1: will ich auch wissen.
0: Also ich hatte früher, man weiß ja, man kann so über über kochendem Wasser kann man ja dann auch äh, Post öffnen, aber das wollte ich dann, dachte das kriegst du raus, weil du so von der Straße kommst. Und?
1: Was? Ich kann es ja mal versuchen. Sehr geehrte Frau örmschler Ihre Bilder, zum Beispiel in Titanic, gefallen uns sehr gut. Und? <lacht> Und welche Bilder? Hiermit bitte ich Sie sehr höflich, mir für meinen Sohn Hajo und für mich je ein Autogramm mit einer persönlichen Widmung zu übersenden. Für die Zukunft wünschen wir Ihnen Lebensqualität, Schaffenskraft und viel Erfolg. Außerdem wünschen wir Ihnen Gesundheit und Fröhlichkeit. Zum Schluss sagen wir ganz herzlich Danke für Ihre Bemühungen.
0: Das klingt wie jemand, aber der sich richtig, richtig dickt. Also
1: das sind so, mit, mit die Sohn. aber das ist aus dem August, ne? Schon ein bisschen...
0: Ähm, okay. Ja, ich glaube, es sind so Autogrammsammler, sowas gibt es ja wirklich. Aber
1: ihre Bilder?
0: Jetzt, das gibt es doch schon in der Titanic, da macht ihr doch immer so Quatsch-Fotoreportagen ja. äh, und das bewegt halt die Leute aber scheinbar. Da
1: sitzt jemand mit seinem Sohn da und sagt, <lacht> die Bilder gefallen uns gut.
0: Ich finde auch, also die Adresse da, äh, also das ist, jetzt, ist natürlich jetzt nicht so interessant, aber auf diese Adresse, an die es gegangen ist, zu Baula zu kommen ist auch schon ziemlich abenteuerlich.
1: Ja, kriegt ihr oft so Post?
0: Nein. <lacht> <lacht> Unsere Bilder verhallen immer. Also mhm. da will keiner äh, mal ja. was von haben.
1: Ja, was ist echt schwierig. Also bei Titane kriegen wir vier Postleserbriefe und das ist super gruselig, tatsächlich.
0: Also, wollen alle auch so lustig sein, oder? Ja, das, so oder halt
1: so Verschwörungsleute, also, die dann so eine Zeitung von 1988 mit reinpacken und dann, also, es jetzt keinen Scheiß, mit so einem Stift, dann so Verbindungslinien zu einzelnen Buchstaben und wenn man dann, und dann ist aber noch mal zehn Seiten dabei, das erklärt, dass im 16. Jahrhundert in Köln hat jemand was in den Rhein geworfen und wenn man heute zu DM geht, kann man irgendwie einen Hinweis im dritten Regal von links in Frankfurt, also so, ohne Scheiß. Das ist richtig gruselig. Ja. Ja? So dicke Batzen an Verschwörungsmaterial, die die uns da schicken.
0: Und die, die denken so, bei Titanic, na die können es endlich ich glaub, mal... Ich glaube, das kriegen alle. Nur bei ja. uns wird es halt gelesen. Ich glaube, Spiegel <lacht> und so.
1: <lacht> <lacht> Beim Spiegel und so kommt es halt schon wahrscheinlich ja. gar nicht an die Redakteure weiter, sondern wird halt einfach direkt weggesnackt.
0: <lacht> ja, lass doch noch mal was lesen. Genau, ich werde was lesen aus einem Buch. Da warst du auch damals... also da standest du davor, ähm, das ist schon... Ich das, war drin, das stimmt auch Ja, doch selbstverständlich, gar nicht. <lacht> ja. Hinterher, also. Das Buch heißt ähm, Lies die Biber, weil ich sehr religiös bin. Äh, das heißt, also nicht so religiös, dass es Bibel hieße. Und das sind so Kurzgeschichten.
1: Ach, jetzt verstehe ich den Titel erst. Och, Alter. <lacht> Ach so, wegen Bibel. Ja, ich komme ja aus einem atheistischen Umfeld.
0: Ja, deshalb dachte ja, ich, ich greife so all die ganzen Atheisten ab, die aber trotzdem so ein bisschen was das, das ganze so Pastorale heute. sich wünschen würden. Lies die Biber. Ich hab das so eher so Tanz, Kompo
1: den oder so, weißt du? Ah. So habe ich das eher
0: ja, mir eine, also Das Buch heißt Lies die Biber, mit auch einer Mal gesagt, so es fängt sehr gut an, wenn man es Englisch lesen würde. Lies. Die. Und dann ist man enttäuscht, <lacht> dann so Biber. <lacht> naja. Aber hier habe ich eine Geschichte drin, die würde ich wirklich gerne noch mal lesen. Die ist etwas länger, dann, dann werde ich sie einfach in der Mitte teilen. Dann funktioniert es auch wieder. Und zwar handelt sie von einer Figur, die ich früher gerne bespielt habe. Die heißt King Cobra. Und King Cobra ist so jemand, der hat früher im besetzten Haus immer mitgemacht. Und es ist so eine Figur, ja, also es, es gibt ja auch so neue, es passiert ja auch ganz viel jetzt in subkulturellen Orten und so, dass, das belebt sich ja auch immer wieder neu. Aber es gibt ja auch so Eingesessene, die dann schon so ein bisschen länger dabei sind. Und genauso ist einer, King Cobra ist so einer, der lange durchgehalten hat im besetzten Haus. <lacht> Immer Theke gemacht und die Revolution ist doch nicht gekommen. <lacht> und dessen Geschichte hören wir hier. Und die heißt Der Ponyflüsterer. Da habe ich so ein bisschen die autonomen Szene äh, verwoben mit äh, Bibi und Tina äh, oder ja. oder Bille und Zottel auch. Wer das noch kennt. Also Naja, ist ja egal. <lacht> Aus kleinen gelben Augen sah der Richter King Cobra an. Das ist so ein szenischer Einstieg. Das ist so alles, was ich noch vom Germanistik mitgenommen habe. Man fängt so gleich an. Das ist ein gutes Stilmittel als einzige, was ich immer benutze. Aus kleinen gelben Augen sah der Richter King Cobra an, hob seinen Hammer, um über jenen das Urteil zu fällen. Obwohl er nicht mal wusste, was Cobra eigentlich so für ein Typ war. Privat zum Beispiel. Das war aber alles egal im fascho Paragraphen dschungel Vermutlich wollte er King den Kanal-Terror-Hörer und Turbostart-Fan, der auch in einer Crustcore-Band spielte, sowieso am liebsten in Ketten sehen. In Ketten, wie er des Richters BMW, Wusch und Wachste und danach noch einen tiefen Diener machte. Der Hammer fiel und der Richter sprach im Namen des Volkes folgendes Urteil. Es wird gegen den Angeklagten die Ableistung von 160 Stunden Sozialdienst verhängt, weil er sich auf Bier, wie er uns hier hat Glauben machen wollen, der Räumung eines Blockupy-nahen Bauwagenplatzes in Offenbach-Rumpenheim widersetzt hat. In Tateinheit mit dieser Ordnungswidrigkeit steht die erwiesene Beschuldigung, dass er mit seinem Widerstand diversen Polizeikräften auf den Keks gegangen ist. Angeklagter. Der Richter sortierte bereits seine Unterlagen zusammen. Angeklagter, Sie haben das letzte Wort. Ach guck mal, ohne Brille geht's besser. Aha. Man sucht ja immer so geile Gestelle und das, ich habe nie ein besseres gefunden, aber mittlerweile sind die ist das nicht mehr meine Stärke halt. Sehr auffällig viel besser jetzt. Bisschen enttäuschende er Erkenntnis, egal. Angeklagter, Sie haben das letzte Wort. King Cobra, äh, also äh, ich glaube eher an die Unschuld einer Hure, als an die Gerechtigkeit der deutschen Justiz. <lacht> Ach verdammt, das war ja nicht gerade souverän gewesen, sich in dieser muffigen Bezirksgerichtsamtsstube hinreißen zu lassen, diesen extrem doofen und frauenfeindlichen deutschpunk macker mackerslogan von Slime rauszujammern. Aber okay, in dieser einen Sekunde war dem King halt nichts Geistreicheres von zum Beispiel Tonsteine Scherben eingefallen. Oder wenigstens von Philipp Porcel. Es war zum Heulen. 160 Sozialstunden und bei den famous last words total Mist geredet. Immerhin war dieser Schauprozess vorbei. Alle seine sauberen autonomen Freunde waren freigesprochen worden und hatten offenbar gegen ihn ausgesagt. Sie standen nun draußen und klatschte sich mit ihren Kontaktbeamten ab. Danke, Kronzeugenregelung. Kein Wunder, wenn bei diesem Spirit bald kein Bauwagenplatz mehr zu verteidigen war. Immerhin hüstelten die Kollaborateure verlegen, sahen zu Boden, als King Cobra an ihnen vorbeischritt. Doch nachdem er sie passiert hatte, hörte er gleich wieder, »Hurra, guck mal, wie viel Kohle die mir für meine Aussage ausgehändigt haben.« King Cobra, der fertige Betonkrieger, erhielt dagegen nur einen Bescheid, wie das denn jetzt funktionierte mit diesen Sozialstunden. Eine Frau mit großen Zähnen und einer weißen Bluse händigte ihm Dokumente, Flugis und überraschend auch eine Fahrkarte aus. »Wo soll's denn hingehen?«, fragte er noch im Spaß, doch der strenge Blick der Dame ließ keinen Platz für solche ohnehin viel zu versöhnlichen Zwischentöne. Es war Krieg zwischen ihm und denen. Und King Cobra musste anscheinend echt wohin. Die Unterlagen wussten es genau, es ging mit, der, mit dem Herzblatt-Hubschrauber auf eine dreiwöchige Ponyfreizeit. Als Betreuer für eine Gruppe Kids in Unterfranken. Mitten im Nirgendwo in der bekloppten Natur auf einem Gehöft. Kaum Anbindung an das nächste skurrile Kaff. Unterfranken? Da gab es doch sicher noch nicht mal Ketamin oder ein Späti. »Oh, bitte nicht«, stöhnte King Cobra. Und das einzig Gute daran, dass mit dem Hubschrauber, hat er sich ohnehin nur dazu gedacht. Blieb also bloß die Reise nach Bayern, um Teenager zu Pferde und in den Ferien zu betreuen. Ey, wie sehr hasste der Staat ihn eigentlich? Missmutig trat King Cobra wenige Tage später diese Scheißreise an. Es half ja nichts, Deutschland saß am längeren Hebel. An seinem Abteilfenster rauschte Landschaft vorbei. Grün und grüner wurde es mit fortschreitender Fahrt. Gute Luft, gleißendes Licht, blumige Gerüche erfüllten den Zug. Die Ortsnamen an den Bahnhöfen klangen immer alberner. Hartenstein, Pommelsbrunn, Ottensoß, Kirchensittenbach, sittenbach kummersbruck Kummersbruck-Hirschau-Stullen und zuletzt Pfreimt. Original gibt es alles da unten. Pfreimt. King Cobra zweifelte ernsthaft, dass in etwas, das Pfreimt heißt, noch in gängigem Sprachdeutsch zu kommunizieren war. Am besten gleich nur mit Handbewegungen und Gesten arbeiten, dachte er und kratzte sich gedankenverloren schon mal den Mittelfinger. Raus, die nächste musste er raus. Hoffentlich fiel er nicht mit seinem riesigen Armee-Rucksack nach hinten, blieb auf dem Rücken liegen, käme nicht mehr hoch. Knie nieder, Bauer, die Antifa ist da. Aus hilfloser Schildkrötenperspektive verlautbart, so würde man vor den Dorfnullen wohl kaum Eindruck schinden. King Cooper öffnete die Tür, verließ den Waggon als einziger. Der Zug setzte seine Fahrt fort. Keine Sonnenbrille dabei, hätte er aber gebraucht. Eine Biene summte, sonst war es still. Das halte ich niemals durch hier, dachte er und stellte fest, dass er auch seinen Tabak daheim hatte liegen lassen. Jetzt reicht es endgültig, dafür würde Unterfranken büßen. Hier unterbreche ich es dann schon mal und würde dann nachher weitermachen. Spannend. Vielen Dank. Applaus